0: 好，下面贪污贿赂类犯罪，贪污贿赂犯罪呢，每年都是必考的哈、啊，而且主观题也有可能考，所以大家一定要把它划星号。第二个，它的罪不多，而且好理解哈、啊。首先呢，我们看到第一个，呃，这个贪污罪，贪污罪呢，我们注意，贪污和之前我们学过一个罪啊，它基本上是一样的，只是主体和对象不一样。呃，我们学过什么？叫职务侵占，职务侵占和贪污是完全基本一模一样。只是发生的情况不一样，比如说，如果我是个呃私营企业的人，然后呢，我是这个把私营企业的钱这个非法据为己有，那这个时候定职务侵占；如果我是个国家工作人员，我把国家的钱呃这个呃非法据为己有，那这个时候定贪污。其他的都是一样的哈。掌、啊、我这是第一个，复习一下前面。第二个，我们看到贪污罪的法条，贪污罪明确的说了是国家工作人员哈、啊，第一个概念国家工作人员啊，第二个利用职务上的便利，啊。这个叫利用这个权利。那换句话说，是不是这两个都要具备啊？那肯定啊，如果不是国家工作人员，我是这个呃，学校教育的这个工作人员，那能叫贪污吗？我想成立贪污还成立不了，没这个资格。要是国家工作人员，对吧？好，第二个要利用职务上的便利，然后下一个侵吞、窃取、骗取或者其他手段非法占有公共财产的是贪污哈，所以他占有的是公共的财物，没问题吧？哈，然后这个是贪污，它就有一个定义。所以呢，我们至少需要有这样几个呃要点。第一个，什么叫国家工作人员？我们之前在讲总则的时候，呃说过身份犯这个概念，你结合那边去复习一下哈。我们当时说了要理解哈，从事公务，对不对？或者这个看不出来他这个什么工作的内容，但是呢，他这个单位啊是国有什么什么，那就是国家工作人员。如果是国有控股什么什么，那就不是国家工作人员，对不对？好，掌握。所以是不是国家工作人员呢？不是那么好认定的哈、啊，并不是，呃，这个我在这个国家机关里面就一定是不一定啊，万一我扫地的呢？我只是保安呢，对不对？哈，所以这些呢都是需要这个来认定的。每年的考点就在于这里，这第一个。第二个要利用职务上的便利，要利用手上的权利，如果没有利用这个的话，可能构成盗窃。比如说我是国家工作人员，我下班的时候呢，哎，这个有。公款放在桌上啊，这个财务或者这个呃出纳忘记拿了，我就把这个钱拿走。这个时候定什么？那个我就有利用职权吗？对吧？任何人路过都可以把这个钱拿走啊，那不定这个啊、呃，贪污可能定盗窃哈。然后一定要公共的财务，国家受到损失，哈、啊。这个理解一下。后面我们都会细说哈、啊。看到第二款，他说，受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体啊等等委托管理经营国有财产的人啊、呃，这个。用这些国有财产以贪污论哈、啊，就是说这些人本来不是国家工作人员，但是呢受这个国家机关这些委托管理了国家的财产，然后他贪污的也是国家的财产哈、啊，那这个以贪污论哈、啊。下一个伙同贪污的话是共同犯罪，这是一个注意规定，那肯定啊，对吧？没有这句话也是共同犯罪啊。好，下一个啊，对贪污的处罚，嗯、呃，这个都不用管，你也可以不用去记，因为我们说了量刑的这个不会考啊、呃。但是呢，我们注意一下，看到最后一款。这是一个制度哈，就是如果犯这个贪污罪，然后有一三被判处死缓的啊，死缓就是特别严重、数额特别大了那种，然后呢，法院根据情节，可以在判决死缓的这个同时，同时是关键词哈，然后呢，给他弄一个叫终身监禁制度啊，这个。终身监禁制度出现在这里，那他就适用于贪污被判了死缓的犯罪分子，等他死缓两年之后，嗯、呃，减为这个无期，那么就可以给他弄一个终身监禁，不得减刑，不得假释啊，这个是很严格的。我们一般的无期徒刑并不是要终身，他到后面可以减刑啊，或者假释啊，反正做不了一辈子，老肯定会出去的。但这个终身监禁就说了，不得减刑，不得假释，死在监狱里面啊。呃，下一个我们看到知识点部分，第一个主体国家工作人员。啊、呃，这一块呢，我们在讲这个总则的时候就说过，不再赘述哈。呃，我们说了做题的时候呢，注意两个：，第一个看，看看他的工作，他的工作如果跟行使公权力相关的，那么他就是国家工作人员，包括比如说平时我不是这个，但是我行使了公权力，协助这个管理了这个财产，或者协助行使公权力，只要跟公权力相关，就可以评价为国家工作人员，听到没有？这是第一个。好，第二个。如果他的工作看不出来，比如说我就是一个负责日常的管理的工作，对吧？那我在公司作为普通公司做一个经理也是干这些事儿，我在国企做一个经理也是干这些事儿，对吧？那我的工作看不出来，比如说我就是呃卖保险的，对吧？那怎么办？那你就看他在哪个单位，如果是国有保险公司、国企、哎、呃，国有公司，那这个时候他也可以评价为国家工作人员。啊，但是如果是国有控股啊，或者私营企业啊这些，那他就不是国家工作人员，听懂没有？哈，就是首先判断有没有从事公务，就是有没有行使公权力，管理国家财产啊等等的。如果判断不出来这个，那你就判断他的单位，国有就是，国有控股就不是。哈、啊，掌握。嗯、呃，其他呢，你可以复一下总则我们讲的那个部分啊，不不再赘述，你可以大概读一下。但是记住啊，永远。不要只看到是国家工作人员就给我说构成贪污，他构成贪污还需要其他的这个条件，不是说只要是国家工作人员就构成贪污罪。那照你这种道理，天底下所有国家工作人员都构成贪污罪了？不会啊，对不对？贪污罪还需要其他条件，比如说要利用职务上的便利，要这个贪了国家的这个钱，对吧？如果他只是个国家工作人员，他什么都没干，他是个好人啊。哎、呃，如果他这个没有利用职务上的便利，下班的路上偷了别人的手机啊，啊、呃，偷了单位的钱，那个是盗窃啊，对不对？所以呢？这个很多人来答疑啊，或者什么的，就说司机，你你看这个是不是国家工作人员国有的嘛？我说是啊，那为什么不是贪污呢？他不是贪污的点，并不是他不是国家工作人员，他就是，他是没有利用职务上的便利或者没有侵吞国家的钱啊等等的，就其他的条件不符合，不是这个点哈。这个注意一下，呃，这个总则部分我们花了很多时间讲，这里就不再重复啊。注意下面，无论行为人以何种手段，如果他非法的获取了国家工作人员这一资格。比如说这个考试的这个作弊啊，或者这个像之前这个招摇撞骗，他冒充什么呃巡视组的人啊等等的，那这个时候哎、呃、别人就信以为真啊，就给他这个这个领导当一下对吧？有这种情况的，你不要觉得没有有的啊。非法的手段获取了国家工作人员这个资格，他管理了国家的财产，他把国家财产贪了，能不能成立贪污罪也可以哈、啊。这个。呃，非法的国家工作人员，他也是国家工作人员，可以做扩大解释哈，理解下一个。好，利用职务上的便利哈，利用职务上的便利什么意思啊？就是说你职务上有这个便利条件，可能是这个比较方便接近这些公共财产，也可以是直接经手管理的公共财产，反正就是要跟你的工作、你的手头上的权利相关，就是换一个职务就不能干这个事儿。就必须你这个职务的人才能干成哈、啊，这个就要利用职务上的便利。比如说，呃，这个我下班的路上啊，看到这个桌上放了一袋钱，让我把它拿了。这个跟你看我什么工作有关系吗？我扫地的也可以拿呀，对不对？我领导也可以拿呀，啊、呃，我路过的也可以拿，跟我的这个工作、跟我的公权力、跟我的职务啊没有关系。所以它就不存在这个职务上便利这一说，哪怕我是国家公人员，也不成立贪污罪，对吧？因为我没有利用职务上的便利哈、啊，那这种可能成立的是盗窃罪，盗窃罪哈、啊。那下一个，比如说，哎，我是这个公司的财务啊，会计、出纳，然后我知道这个公司今天会取钱来发这个工资，然后我们的公司啊是个国有公司，那这个时候呢，我把这个利用职务上的这个便利，知道今天有钱，然后我下班的时候就趁着就是多加了一会班，然后大家都走了，我就把这个钱拿了啊，构不构成？这个贪污罪构不构成利用职务上的便利？啊，构成。你换一个人，他不知道今天这个公司有钱啊，对不对？好，出纳、会计什么时候取钱，谁知道呢？对不对？好，理解。所以呢，这个。算利用职务上的便利，还有一些，比如说领导他直接用职务上签字的便利，把这个呃国家的钱啊转到自己账户上，说是拿去干嘛干嘛，那这个肯定是了，对吧？其他人换一个人，没有你这个权利，没有你这个地位，干不了这个事儿的哈，掌握。所以这个利用职务上的便利，就是跟呃他手头上的职务和权利有关的东西哈。下一个，好，我们来看到这两个例子哈，说。某国有公司的出纳，那是国家工作人员，没问题。然后非法占有本人保管的公共财物，啊，他说了是本人保管的，但是呢没有使用自己的这个钥匙和密码，伪造了一些犯罪现场啊，这个撬开了。你看，保管的财物，你知道这个财物有多少，在哪，对不对？然后呢，你利用自己换一个人，其实是不知道的。你要理解这个情况，就是只有出纳他保管这个财物，他知道这个情况，对不对？今天有财务。别人不怎么知道今天这个保险箱里面有多少钱，别人又不知道哈，所以呢，只有出纳知道。然后呢，确实他的他保管的财物跟他的工作跟他的权利相关，对不对？然后他这个用伪造现场的方式，然后用铁棍撬开，然后把这个钱拿走了。他成不成立贪污罪呢？啊，成立，因为换一个人就没有保管这个财物的，就不知道财物的位置，财物有多少，对不对？好，下一个对比另外一个，也是一样的，国有公司的出纳。然后呢，想非法占有总经理保管的这个财物，趁彼外出的时候，就把他这个呃保险箱撬开了。你看，这个跟他出纳有关系吗？你换一个人，他也可以去撬总经理的保险箱啊，扫地的也可以啊，保安也可以啊，对不对？哈，那这个就没有利用职务上的便利，他只构成盗窃罪。哈，掌握一下。嗯、呃，下一个，呃，我们看到主观，主观上呢需要具有非法占有为目的，就是不想还，想据为己有。如果他只是借用一下想还的，那么定的就要挪用公款罪，我们后面会说哈。所以主观上一定要有非法占有为目的哈，这是第一个。嗯、呃，第二个，好，那么这个非法占有为目的呢，就是不想还，想据为己有。好，就看时间点，应该是比如说那个钱现在在国家的账户上，对不对？或者在这个国家的这个保险箱啊等等，反正在那边。然后呢，我把这个钱拿的是个瞬间，这个时间点，如果我想非法据为己有，那么就成立贪污。如果这个时候呢，我是想还的，那么，呃，原则上成立挪用公款，对吧？挪用公款罪就是想还，没有非法占有为目的，只是想借用一下，家里面缺钱应急这种情况哈、啊。下一个，哎、呃，这个有一些演变的情况，比如说当时我没有非法占有为目的，我就想还的挪用哈、啊，但是后面这个，比如说我挪出来炒股，炒股一下亏了，还不了了，那怎么办？我等着被抓，这个时候我后面还不了了，那。你能认为我当时是就这样据为己有吗？没有啊，我是想还的，只是现在还不了了，对吧？那这个时候也只能认定挪用公款罪，不能认定贪污。好，下一个，呃，如果这个开始我挪用了，挪用出来炒股呢，炒了一段时间挣了钱啊，或者怎么干嘛的哎，我发现没人发现，我本来是想还的，但我发现一直没人发现，我就想着，哎呀，算球，干脆不还了，对不对？直接贪了吧。那这个时候后面你有非法占有目的。那就转化成贪污罪，听到没有？哈，转化成贪污罪，呃，这个请大家掌握哈。这种非法占有目的可能是一开始就具有的，也可以是后面挪用出来之后具有的。如果是后面具有的，可以可以转化成贪污罪哈。嗯、呃，没问题，就只罚贪污罪就行了，不用再罚这个挪用公款。啊，题目一般表述就是啊，他挪用公款之后呢，这个不想还了，这个携款潜逃了，或者做账了，或者这个明明可以归还却不归还，还在用于炒股啊或者干嘛的，哈。那这个时候呢，就相当于他产生了非法占有为目的，应该转化为贪污啊。有一些这样的表述，后面做多做做题就行了。呃，下一个，这个既遂标准，既遂标准呢，我们采取的是这个失控说。失控说，如果是国家失去控制就既遂，对不对？啊，不对。应该是实际控制说，就取得控制说，比如说，哎，我把这个国家的这些财产啊等等的，我把它转到我账户上，但是呢，哎，恰好遇到银行这个周末没上班，所以呢，这个转到我账户上啊，它会有个时间间隔，等到周一的时候才会去银行上班发现，然后银行，这个但是这个国家的账户的钱已经少了。只是银行，比如说还没有把它转到我的账户，就像你去淘宝购物，你的钱已经给了，但这个钱卖家还没有收到，在支付宝那个账户上，对不对？你要等确认收货以后，这笔钱才会打到卖家的账户啊。那在这个时候，你是已经失去对这个钱的控制了，但是他还没有取得对这个钱的控制，那这个时候认定是既遂吗？没有，还是未遂？一定要取得这个钱的控制，对吧？啊，实际这个钱到我账户了，我取得控制了，那就既遂。注意一下，只要取得了控制，就既遂。那如果我花不花这个钱，这个不是既不既遂的这个标准。比如说，哎，我取了这个钱，对吧？然后拿去这个消费了，那肯定既遂了。但是我没取这个钱，他的钱呢就存在我的银行卡上面，我一直不敢花、啊。平时还赚得很穷，吃面条，对吧？就是吃素面，就像那个《人民的名义》那部电那部电视剧一开始那个贪官一样的，一一房子里面全是钱，都不敢拿去花，平时生活过得很节俭，对吧？就这种，这种呢依然成立。这个比如说贪污既遂或者受贿既遂，不需要实际去使用去消费，只需要取得这个控制就行了。还有一些，比如说，哎，我。通过这个银行卡来行贿，我把银行卡给你，告诉你密码，你拿着这个银行卡，那就构成既遂了，因为你已经取得这个银行卡的控制，相当于你取得这个卡背后的钱的控制了，对不对？不需要你把这个钱实际取出来存到自己账户上或者干嘛的，你只要取得这个卡的控制，就认为是既遂了哈、啊。所以呢，这个掌握一下既遂的标准。好，下一个这个呃对象，它的对象呢是一个公共财产。公共财产呢，第一个国有的属于，第二个集体所有的，第三个就是就用于公益事业的一些专项的这个财产，比如说这个呃呃彩票的那种题材啊、福彩啊等等的那些是用于公益的，对吧？好，下一个，在这个国家机关这些管理过的这个私人财产以公共财产论，比如说我的车。啊、呃，这个由于没有带驾照被警察扣了，扣了之后呢，这个几个警察就把他贪了，把,把他拿去卖钱分了，对吧？或者像比如说我有批货被海关扣了，呃，海关扣了之后呢，就把这批货拿了卖了分了啊，这些那这些算不算公共财产呢？它明明是我个人的呀，我自己的私人财产，对不对？只是被国家暂时控制了啊，扣了。那这些呢，说了，如果处于国家管理过程中的这个私人财产，以公共财产论，哈、啊，掌握下一个。啊，这个国家机关的这个工作人员委派到非国有这个单位，他们利用职务上的便利，非法侵占这个非国有性质的财产，也可以成立贪污哈、啊。这个大概注意一下就行了，这个相当于一个例外哈、啊。然后呢，我们重点的注意的是这个点哈、啊，就是说我们贪污的对象一定要公共财产，上面这些都属于这个不用去记它。考试不会在这边考那么难的点哈，但是一定要注意，如果是很明显这个钱不是国家的钱，是私营企业的钱，是假私金的钱，那么这个时候呢，应该定什么？应该定其他的犯罪，反正不能定贪污，因为国家没损失啊，你没有侵犯到法益啊。贪污罪的法益就是国家的财产会被这个职务所侵犯，对不对哈？这个财职务的廉洁性这些哈。国家财产呢，这个会被职务又利用职务上的便利把它侵占、非法占有，就这个法益。而如果你再怎么样，这个行为国家都不会受损失，那这个时候呢，其实你这个行为是不成立贪污的，因为没有侵犯到法益。那个我的财产如果被海关扣了，或者被交警暂扣了，后面呢交警他们拿去分了，我可以找国家要求他赔钱的。其实国家又是有损失的，对不对？哎，我的货被扣了，我这个货是合法的，你凭什么？不还给我，凭什么拿去分呢？国家要国家赔偿，那不是国家有损失嘛，对不对？这些情况都可能导致国家的损失啊，所以呢，哎。这个就可以成立贪污罪，但是有些情况国家压根就不可能有损失，那个怎么样，国家也不可能赔钱，那这个时候就不会成立贪污罪哈、啊。所以这个公共财产的最后两个点，其实是国家可能后面要承担赔偿责任，对吧？啊，第四个点我说过了啊，委托国家保管，然后国家弄没了得赔啊，对吧？你凭什么不赔啊？第二个，呃，这个国家的人然后派到这个私营企业，然后他把这个私营企业的钱拿了，相当于这个。国家的这种职务侵权，对吧？国家也要承担一定的赔偿责任，哈，理解。那我们注意，这两个是国家可能会承担赔偿责任，而前面的都是可能直接就是公共财产，相当于国家的财产，对吧？哈，那下面我们看到考试的这个注意部分，你最终看谁的利益遭受到损失，你要看这个利益遭受到损失。我不是说这个财产是谁的，你要看最终谁受到损失。如果是公共财产受到损失。对吧？国家的财产受到损失，公共财产受到损失，那么定贪污；如果受到损失的是这个私营企业，那么可能就定职务侵占哈、啊。好，下一个，贪污和社会有什么区分？这个非常简单，这个应该不会弄混，但是很多初学者一直都不知道哈、啊。包括我自己读书的时候，我当时也没有看清楚，后面才知道哈、啊。其实非常简单，社会是什么？就是别人给你塞红包，就是这个老百姓、私营企业这些给你送钱，对吧？哈，贪污是什么？就你贪国家的钱。受贿这个就是职务的廉洁性，其实这个没有谁有损失，可能还是一个很好的事儿。比如说我要办个证啊，然后呢我给你塞个红包，你帮我把这个证办了，对吧？皆大欢喜。好，受贿它的核心是让别人以为用钱可以买权利。啊，钱权交易，哈、啊，这个叫受贿，而贪污的核心就是贪污国家的钱，对吧？国家受到损失，那明显会有损失的，哈、啊，公共财产，国家受到损失，公公共财产受到损失，这个就是贪污，哈、啊，受贿呢就是权钱交易，哈、啊，理解？好、啊，所以呢，你就看拿的钱是谁给你的钱，如果是国家的钱，你把它贪了，那叫贪污，对吧？如果是呃私营企业或者一些人给你塞个红包让你帮忙，那个叫什么？那个叫受贿，对吧？哈、啊。下一个贪污和职务侵占罪主体和对象不同，呃，职务侵占罪是非国家工作人员，贪污是国家工作人员。然后职务侵占侵占的是私营企业的钱，不是公共财产，私营企业的钱哈、啊。而这个贪污罪侵占的是公共财产，一般是国家的钱哈、啊。掌握好，下面我们来看一下这个几个比较难的题哈、啊。第一个，这些都是真题哈、啊，稍微有一点难度，所以挑出来讲。其他比较简单的呢，你自己做题的时候看一下就行了。好，说甲送给国有收费站的站长。你看，国有收费站的站长，那肯定是国家工作人员，对不对？哈，第一个，国有看到了啊，然后这个站长，呃，吴某三万块钱，约定在高速路另开一个这个口，帮这个司机呃逃过路费。吴某想办法让人对此不查处，所得的钱二人分成。然后呢，这个吴某答应，然后甲以此方式共获得三十万元，跟吴某分了。吴某利用职务上的便利侵吞本应该属于收费站的这个过路费，成立贪污罪，对吗？好，这个正确。这是第一个。第二个，收取甲的三万块钱，利用职务上的便利为甲谋利，构成什么？构成受贿罪，正确吗？正确，因为有两个行为，收钱的行为就构成受贿，对吧？后面呢，再让国家有损失，构成贪污，对吧？侵犯了两个法益，一个职务的廉洁性，一个让国家有损失。好，所以呢，我们注意一下，他成立两个罪，数罪并罚，这个题正确。好，我们这个题单独讲完没问题。你看下一个题，这两个都是真题考的，就有问题啊。就就看你先做哪一个，很多人先做第一个题，第二个题就错；很多人先做第二个题，第一个题就错。好，我们看到第二个题说，交警和无业的人员乙勾结，让已告知超载的司机罚款只交一半便可走了。然后司机交钱之后呢，已把这个钱这个。还有这个车号报给甲，然后呢，甲在这边放行。那甲乙构成什么？构成受贿罪的共同犯罪，正确吗？正确。他就只收了司机的钱啊，对不对？那很多人说，哎、呃，这个时候国家有损失啊。你看国家的罚款少了，跟上面一样啊啊。那为什么不成立贪污罪呢？哈、啊，这两个题都是真题的题，我没改啊，就是这样的结论。为什么啊？我告诉你，你有那么一个理论哈、啊，就是说，如果这个钱是百分之百国家一定会挣的钱。就属于百分之百国家的收入的部分，那么这个钱就是什么？就如果你把它这个贪了，就挺贪污。这是第一个。第二个，如果这个钱不是国家百分之百一定会取得的收入，像比如说罚款啊，国家可以不罚你啊。今天比如说呃不在这边贴罚单啊等等就没有啊，对不对？这个不是百分之百一定会取得的。那这个呢，其实还是私人的钱。那其实后面这个行为就是一个受贿的行为，国家其实是没什么损失的。国家呢并不是靠这个罚款来呃创造财政收入，罚款如果你学行政法就知道，它只是一个想让你不违法的一个行一个一个,一个这个手段，对不对？而上面那个呃收费站。的这个收入就是国家想拿来作为财政收入的，因为国家要修这些高速路，它要收钱啊，对吧？不然它修不起啊。好，所以呢，那个相当于国家的收入，国家的财产，而这个罚款呢，本来就不是国家的财产，是私人交的钱。所以呢，在这个钱还没有交到国家账户上，就这个通过这样的一些行贿的方式塞个红包，你让我不要罚款了，就像你被查到酒驾塞个红包让你放行是一样的道理，这个就构成这这个行贿和受贿，国家是没什么损失的，听懂这个意思吧？哈，而上面那个收费的收费站，那个是国家百分之百，你只要过路就要交过路费，对不对？还有逃的吗？没有哈，所以国家百分之百一定会取得收入，那个如果弄了的话是可以成立贪污罪的哈，掌握。这个对比一下，这两个题争议非常大，然后呢，大家也觉得很困难哈。如果不是单独把这两个题挑出来讲，很多人都会做错啊。所以我们就记一个，如果那个是属于国家的收入，财政的收入。啊，然后呢，你让国家这个没有取得这个收入，那就成立贪污。但这种罚款这些啊，其实不是国家的一种财政收入，可有可无的，对不对哈、啊？国家也不会靠罚款来创收啊。所以呢，这个不能叫呃国家的收入。那这种时候你拿了这个钱或者这个放行不罚他的款，其实构成一些职务类型的犯罪，但是呢，并没有让国家有损失，这个不属于国家的财政收入，所以也就不存在少罚款国家就这个没钱了，不会的哈。掌、啊、握，呃，下一个。当然，这两个题其实是有点争议的哈，所以你就不用去管它，都是真题，然后间隔了几年考的。呃，下一个我们看到村委会，村委会主任丙，我就问大家，村委会是不是国家工作人员？很多人说是，看到委对吧？村委会主任觉得还挺牛逼的，确实挺牛逼，实践中，但他就不是国家工作人员啊。呃，如果你学过宪法，就说他是人选出来的，他并不是国家委派的啊，他是呃村民选选举选出来的，叫基层群众自治组织。村委会、居委会都是这么一这么一个性质哈。好，所以这个村委会、居委会的人啊，他原则上不是国家工作人员，因为他不是这个国家的这个公权力的行使者，他只是被村民选出来的啊。我们这个平时开会啊，村民这一种呃民主的一种形式哈，理解。就像人大代表，比如说，呃，这个，呃，姚明也是人大代表呀，对不对？很多这种运动员都是人大代表，你不能说他是国家工作人员，他不是啊，对不对？还有一些企业家，比如说马云啊，他是政协委员呢，政协委员是不是国家工作人员？他也不是哈、啊，一定要注意。所以呢，村委会、居委会这些人本来不是国家工作人员，这是第一个，你学过宪法就知道了。你现在先不用纠结哈、啊。第二个，但是他们如果从事了公务，那就属于国家工作人员，听懂没有？哈、啊。就像比如说我平时在学校，如果我去这个呃做人民陪审员，我在审判的时候收了别人红包，然后呢乱判决，那这个时候我也行使了司法权，相当于从事了公务，行使了公权力，那这个时候可以把我评价为国家工作人员、司法工作人员，这个是没问题的啊、呃。村委会也是这样，原来呢他不是个国家工作人员，但是呢他如果这个行使了公权力，协助公权力的行使。那他就在这个时候是国家工作人员，平时不是，这个时候才是哈、啊。所以第三个，他说协助政府管理土地征用补偿费，这个什么？这个就是协助公权力的行使，对不对？这个钱是政府的土地征用补偿费，哈、啊，所以呢，在这个时候协助的管理期间，他行使了公权力，哈、啊，协助公权力的行使，他是个国家工作人员，对不对？哈、啊，那他如果把这个钱拿了，那是政府的这个土地征用补偿费，那他可以成立贪污罪，哈、啊，这个是正确的。那、呃、下一个，下一个题，他说，啊、呃，这个丁是村委会的人，然后在村集体企业招标过程中，利用职务上的这个。啊，收了别人十万块钱，啊，然后呢为其谋利，他成立的是非国家工作人员受贿罪啊，正确，因为村委会本来就不是国家工作人员，他只是负责他们村集体的群众自治，对吧？那这个时候呢，他跟国家其实是没有关系的哈，他、啊、没有行使公权力，啊，所以呢，他是一个非国家工作人员受贿罪，正确啊，掌握，所以一定要看清楚这个村委会啊、居委会啊。我们在判断国家工作人员的时候，我在强调不要晕，脑子一定要活。先判断他有没有行使公权力，有没有从事公务，对不对？如果行使了公权力，那他就肯定是国家工作人员，你管他什么，对吧？平时假资金是绝小的人，呃，绝小的这个呃董事长。这个有有一天我去做人民陪审员了啊、呃，有一天我被选为居委会主任了，然后呢，我协助他们，我在审理案件啊、呃，我在行使司法权，我在帮政府这个干一些什么计划生育啊等等一些事情，行使公权力。那这个时候我就是国家工作人员，但平时我在学校的时候我不是，对不对？哈，这个注意。所以呢，你关键看他是不是国家工作人员的时间，这是第一个。第二个，其实呢，还有一个核心，你还要掌握就是。他还要利用职务上的便利嘛，对不对？你要搞清楚这个，职务上的便利必须是公权力相关的一些这种公权力哈、啊。所以呢，呃，我平时在学校，我又没有这个呃行使公权力，对吧？从事公务。哎、呃，我自家的生意对吧？我这个呃，管理一下公司，碍、呃、着谁说了，对不对？所以在这个时候，我就不是国家工作人员，我没有行使公权力。但是如果我做人民陪审员的时候，哎、呃，那我就是这个司法工作人员，我行使了公权利，我行使了审判权、司法权，对不对？那这个时候就可以评价为司法工作人员哈、啊，掌握。呃，所以呢，关键大家一定不要看这个表面啊，一定要看实质。法益，他有没有这个公权力的行使啊？有没有通过公权力去贪污国家的钱，让国家受到损失啊？这些对不对？好，掌握。嗯、呃，下一个，如果通过他的这个，呃，他干了什么事儿看不出来，比如说就是一些管理性的工作，或者做一些会计性的工作，或者就是这个保险这个赔偿，对吧？那这个时候就看单位，如果是国有公司就是，国有控股这些就不是，对吧？好，掌握。嗯、呃，下一个，我们看到。已是国有医院的副院长，啊，你看国有医院的副院长，那他就是国家工作人员，没问题的哈。嗯、啊呃，然后呢，收了医药代表的十万块钱，承诺为病人看病的时候呢，多开相关的药品哈、啊。他成立的是非国家工作人员受贿罪，正确吗？正确哈，这、啊就是真题考的一个选项。哎，有人说他不是国家工作人员吗？国有医院的副院长难道不是吗？我说是啊，他就是国家工作人员。那有人说国家工作人员收钱应该是受贿啊，为什么是非国家工作人员受贿罪？搞不懂，年清呢。你看清楚哈、啊，他有两个身份，第一个他是副院长，第二个他是医生。听懂这个意思吧？就像我有两个身份啊，第一个我是人民陪审员，在审理案件的时候，对不对？第二个我只是这个学校教育科技的这个董事长，对吧？我有两个身份。好，你关键看我用哪个身份。如果我是用国有医院的副院长这个身份，然后呢，在管理医院的工人中行使了公权力，比如说这个医院弄一些建设项目呀，啊或者这个引进一些药品啊，引进一些设备啊等等，只有我这个院长这个公权力能干这个事儿。那这个时候我用这个身份行使公权力的时候呢，那这个时候我是国家工作人员，如果我收钱的，成立的是国家工作人员受贿罪，对吧？就是普通的就叫就叫受贿罪啊。但是如果我没有行使这个身份，你管我是不是院长、副院长？我也是个医生啊！我不是副院长，我也可以是个医生啊！我是院长，对我也是个医生啊，对不对？好，如果我是医生，我收医药代表的钱给别人开药，那这个跟我是院长有毛关系？这个医药代表送我钱，也不是看重我是院长，是看重我是医生，对不对？如果我不是这个医生，我只是个院长，他也不会有送钱给我呀、啊，我也不会开给人看病开药啊，对不对？所以呢，他看中的是我的这个身份，医生的这个身份。那我在医生这个身份里面收钱，那我又没有行使公权力，又不会导致这个公权力的这个呃法益这个廉洁性受到侵害，对不对？好，那我就只成立非国家工作人员受贿罪哈、啊，掌握。好，那这个几个就是比较难的题，所以一定要搞清楚这个逻辑关系，是不是所有国家工作人员他就一定成立受贿罪啊或者贪污罪啊？那不一定啊，对不对？他没干坏事呢，要干坏事啊，对不对？要这个利用职务上的便利贪污国家的钱呢才属于啊，对不对？像有一些他就这个收私人的钱，收个红包，像交警收个红包犯行，不查酒驾不抓你，那就是受贿嘛，对不对？好，理解。啊、呃，还有一些人本来不是国家工作人员，但是他他行使了公权力，从事了公务，对不对？那他就变成国家工作人员，对吧？那这个时候他就啊、呃、可以成立相关的这个犯罪。之前我们也说过，对吧？包括这个通过伪造的方式、伪造证件、伪造身份的方式做了国家工作人员，那行使了公权力，他也可以成立相关的呃这些犯罪，什么贪污呀、受贿啊都没问题的哈。所以呢，关键就看他有没有行使公权力，其实这个更更核心一点哈。如果有行使公权力，那么他就是国家工作人员，就可以成立相关的这些犯罪；如果他没有行使公权力，啊、呃，只是普通的这个其他的身份，像这个医生的身份。对吧？那这些呢，原则上它不构成这些国家工作人员的犯罪，但是它可以成立其他的犯罪。哈、啊，掌握这几个都是比较难的题，再去看一下啊。啊，下一个叫挪用公款罪，挪用公款罪呢，这个。呃，注意，他没有非法占有为目的，这是第一个，他的永恒考点哈、啊，就是考这个罪一定要没有非法占有为目的。什么叫没有非法占有为目的？就是他只是借用一下，他不想据为己有。换句话说，想还。而贪污呢，跟他的区分就是贪污不想还，贪污罪有非法占有为目的哈、啊，这个是核心，第一个，请大家务必要掌握的，可以在旁边写一下，贪污有非法占有为目的，不想还；而挪用公款罪没有非法占有为目的，想还啊，啊第二个呢，它也是国家工作人员利用职务上的便利啊，挪用公款归个人使用，这个很重要，归个人使用这个考点哈、啊。呃，如果是挪用公款做其他的公用，这个时候国家是没损失的。比如说法院的钱借给检察院用一下，这个修个楼，对不对？哈、啊，然后等检察院的钱下来之后又还给法院，这个反正都是国家的钱，在哪里倒来倒去，还不是公用，对吧？所以这个国家没有损失，原则上不需要作为犯罪处理，但是可能这个乱乱乱用权利的人可能要被开除啊什么的，那个跟刑法没有关系哈、啊，这是第一点。第二点，但是你把公款挪作个人使用，那这个时候呢就会构成挪用公款罪，啊，个人使用是考点哈、啊。然后下一个挪用公款罪，由于没有非法占有的目的，就是想还，所以呢这个情节很轻的，就是借用一下，可能我家里面这个人。生病了需要手术费，呃，孩子上学需要交钱，对不对？啊，这个我买的理财产品还没有到期，对吧？或者房子还没有卖出去啊，这个等等的。那这个时候又比较紧急，我又管理了公款，我就挪用一下，暂时用一下。但是我不想据为己有，我不是贪污，我只是暂借一下，借用一下啊。那这个叫挪用公款。所以呢，挪用公款这种人啊，其实没有特别坏、特别恶劣，对吧？他只是借用一下，所以原则上不作为犯罪处理，除非他要达到一定的标准。这个标准呢，有如下几个：第一个，他说了进行非法活动；第二个，他说了挪用公款数额较大进行盈利活动。好，第三个呢，或者挪用公款数额较大超过三个月未还的，是挪用公款罪。换句话说，成立挪用公款罪，必须要符合这三个任何其任何一个标准。如果这三个都没有符合，比如说我又没有进行非法，又没有进行盈利活动。然后呢，数额也不是很大，对吧？然后呢，我这个挪了一两个月我就还了。那这个时候呢，无罪，不作为犯罪处理啊。呃，不是未遂啊什么的，比如说我三三个月未还，但是我两个月就还了，直接不作为犯罪处理，因为情节很轻微，就像你盗窃到一块橡皮擦一样的哈，本来挪用公款这个人就不坏，他想还的，没有非法占有目的，就没必要惩罚他了，除非是这个一些比较恶劣的性质，进行非法活动啊、盈利活动啊等等的，对不对哈？掌握，但是如果没有达到这些情节的标准，那么挪用公款的行为是情节显著轻微，不构成犯罪的哈，掌握，下一个。好、啊，然后我们看到第二款，挪用救灾扶、扶扶贫、抢险啊、移民这些救济款物，我们把它叫做特定款物，归个人使用的，从重处罚。把归个人使用给我圈起来啊。好，然后旁边写一下，如果这些特定款物挪作其他公用，其他公用，比如说拿去给法院修大楼啊之类的哈、啊，挪作其他公用，定挪用特定款物罪。好，换句话说，这些特定款物，如果你挪作其他公用，那么定的罪叫做挪用特定款物罪，这个罪是不是很熟悉啊？我们前面讲过，你去翻啊，前面有，应该是在这个财产犯罪那边啊，我们都讲过这个罪哈、啊。那边啊，财产犯罪还讲过职务侵占啊、挪用资金、挪用特定款物，你去读一下那个法条。挪用特定款物一定要看清楚是公款公用还是公款私用。如果是公款公用的话，它这个构成的是挪用特定款物罪。好，那个在财产犯罪那个章节，如果是公款私用的话，定挪用公款罪，而且要从重处罚啊。嗯，下一个，如果不是这些特定款物，就本来就是国库的钱，法院挪去给检察院修个大楼，然后检察院还了，这些是无罪的，因为国家没损失。但是这些特定款物只能用于这些特定的用途，你拿去修大楼，给大家大家发福利、发工资啊等等，那是不行的。万一这个救灾抢险这些出了问题怎么办？对不对？所以这些要罚，这些罚呢就。定的叫挪用特定款物罪，不能定挪用公款罪哈、啊，那个罪专门处理这种情况的哈、啊。但这些钱如果挪作个人使用的，不再定挪用特定款物罪，应该定挪用公款罪，并且从重处罚。好、啊，掌握。好，下一个呢，我们看到这个知识点部分，第一个他的是国家工作人员，然后要利用职务上的便利，跟之前是一样的，不再赘述哈。他、啊、的对象呢是这个呃一些公款，这些公款呢，啊、呃、这个。包括国家的钱啊，等等都属于哈，包括这些特定款物，它也是也属于，因为这些本来也是公款，对不对哈？这些一般不会作为考点，不用管。呃，成立标准，这个是它这个最独立的考点。好，达到这三个标准，任何一个才成立。如果没有达到这三个标准，那么情节轻微，直接不作为犯罪处理，不是什么未遂哈，直接不作为犯罪处理哈。第一个要进行非法活动，非法活动呢，比如说贩毒啊、卖淫嫖娼啊、啊等等的这些叫非法活动。啊，第二个叫盈利活动，盈利活动呢，比如说拿去开公司啊，炒股票啊，这些是合法的，但是盈利，对吧？好，第三个呢就是普通活动，就是既不是非法活动，又不是盈利活动，普通的，比如说拿去这个给给孩子交学费，拿去付一下住院的费用，对不对？好，这些，啊、这些呢，他要求是超过三个月未还啊，那他第一个非法活动没有数额的要求。也没有时间要求，只要挪出来进行非法活动就成立这个犯罪了，因为这种很恶劣，对吧？但是如果你不是非法活动，只是普通的盈利性活动，你要拿挪到数额较大才成立这个罪。哈、啊，第三个，如果你这个普通的那些拿去应急一下啊，这个交交学费啊之类的，哈、啊，那既要数额较大，又要时间超过三个月未还。如果你在三个月之内还了，那直接是不成立挪用公款罪。相当于盗窃到一块橡皮擦一样，没有达到这个犯罪的定罪的情节好，掌握不是未遂。很多人说，哎，我两个多月还了，就定挪用公款未遂，不是的。啊，所以挪用公款如果没有达到这些，就相当于会想挪，但是没有成功，挪用公款罪未遂，这种呢都不作为犯罪处理。第一个他又没有非法占有目的，只是想借一下，然后还没借成功，那这种为什么要罚他，对不对？啊，情节太轻微了，没必要处罚他。但是贪污那个不要啊，你贪污有非法占有目的，你贪污没成功也构成贪污未遂的哈、啊，掌握。呃，下一个。归个人使用，这个是他的考点哈。归个人使用呢，有如下几种：第一种呢，把公款归个人使用，或者借给其他朋友、亲戚啊，这些肯定的，对吧？哈，第二个呢，以个人名义把公款借给其他单位使用。你看这个，哎，不是归个人使用，它是给其他单位，但是是用了个人名义啊。比如说，法院的院长用他个人的名义把这笔钱啊借到检察院，给检察院修大楼。这个时候呢，表面上看还是这个公款公用，但是由于用个人的名义，其实是自己的权利乱行使导致的，所以呢，还是认为可以定挪用公款的归个人使用。好，下一个，这个个人决定以单位名义把公款给其他单位用，你看又是单位名义，然后又没有归个人，归到其他单位。这个时候原则上不不属于归个人使用啊，对不对？好，但是他谋取了个人利益，哈，这个呢，我们注意，就是比如说，哎。法院以法院的名义，法院的院长哈，以法院的名义，然后呢，把这个钱借给检察院，检察院那边也是公用，拿来修大楼，这个原则上不成立犯罪，对吧？就是呃，这个钱互相调动用一下啊、呃，这个国库的钱嘛，反正都是，对吧？那国家没损失，这个原则上不成立犯罪。但是如果在这个里面，法院的院长谋取了个人利益。比如说，让检察院的检察长帮他的孩子搞进检察院啊，做个检察官啊之类的，谋取了个人的利益。那这个时候呢，也构成挪用公款罪，相当于你把公款拿来为自己谋利的一种工具，对不对？哈，这个不不行的，也属于归个人使用。哈，掌握。所以呢，我们这个就记一个三个词哈。第一个就个人名义，第二个就是直接的归到个人的一个使用的用途。第三个就是谋取了个人利益哈，这三个关键词只要满足任何一个，不用全部都满足，只要满足任何一个就属于归个人使用。比如说，呃，只要用个人名义了，你不管是给单位用还是给个人用，都构成归个人使用。好，归个人使用就不说了哈，只要谋取了个人利益的哈，不管是单位名义还是这个单位到单位这些啊，还是属于归个人使用。掌握这三个关键词，只要满足任何一个就是归个人使用。好，这个要记要背哈。下一个，好，如果单位的领导集体决定把公款呢借给某个个人使用，或者为了单位的整体的利益把公款呢借给某个个人使用，这个不属于归个人使用，因为是单位的行为。这个挪用公款罪是个人的犯罪，对吧？单位用自己的公款，那这个原则上是不成立犯罪的哈。一定要个人把单位的公款拿来挪用才构成犯罪，对吧？哈，所以这种单位行为原则上不构成这个挪用公款的犯罪哈。注意。好，下一个特定款物就是挪归个人使用的，定挪用公款罪，从重处罚。如果挪归其他公用的，定挪用特定款物罪。哈，有两个罪不一样。哈，注意。好，下一个共犯，共犯这边呢，我们注意一下。呃，挪用公款的实际的使用这笔钱的人，原则上不成立挪用公款的这个犯罪，因为已经挪完了。比如说，这个人挪出一笔钱来，然后拿给我这个交学费，我是个老师或者我是个学校，对吧？我用这笔钱肯定不成立挪用公款的共同犯罪啊。好，呃。但是注意，另外一种就是别人还没有想挪用的时候呢，你教唆别人，或者跟帮助别人挪用，或者共谋挪用，就是在犯罪过程中或者犯罪前，这个有这样的一个行为，那就属于挪用公款的公共同犯罪。好，掌握好，下面我们来看一下题目。丙发现李四挪用的公款啊，放在家中还没有用，就借用了这个他去买毒品。丙构成挪用公款罪的共同犯罪，对吧？错，他是已经挪完了，对吧？然后放在那边，他就这个借这个钱，他又不是在挪之前，他是犯罪结束之后啊，那这个不成立共同犯罪，对吧？好，下一个，啊，甲恳求国有公司的财务主管啊，借这个十万块钱给他炒股啊，然后呢送给这个名表给乙，然后呢乙做。这个假账啊，把十万块钱交给甲，甲表示尽快归还，呃，然后二十日之后呢，乙用个人财产归还了单位十万块钱，那就表明乙想不想非法占有啊？不想，他想还，对不对？后面即使别人还不起，他用个人财产把这个钱还了，好，这是第一个，所以他没有非法占有为目的，肯定不成立贪污。好，第二个。他这个行为就属于挪用公款，因为他数额较大，进行了炒股这样的盈利活动。他明知道别人要炒股，对吧？那就属于这种情况，那构成什么挪用公款罪？因为这种就不需要时间啊。如果不是盈利活动，不是非法活动的，才需要三个月啊。就如果是盈利活动，不需要时间的，只要数额较大，就可以成立这个挪用公款罪。好，下一个，他还收了一块名表，这个收钱的行为构成受贿罪，对吧？数罪并罚，正确。下一个。下面哪一个情形不属于挪用公款归个人使用？不属于哈。那我们看到这个三个关键词，第一个什么归个人使用 ？A 就是属于这种情况啊，把这个公款借给他弟弟炒股，就是个人使用嘛哈。第二个呃关键词是个人名义，第三个是什么谋取了个人利益，对不对哈？所以呢，看到 B 说啊、呃，这个以个人名义，我看到个人名义就肯定属于个人使用，对吧？好，呃，下一个这个哎。呃所以说，以单位名义把公款借给某公某公司啊，你不要看到公司，公司其实还是归公用，不是归个人使用啊。还所以呢，你看这个呢就不属于归个人使用，因为是单位名义，然后也没有谋表述出来他有谋取个人利益，然后也受到这个其他的公用，对不对？好、啊，所以呢，这个不属于归个人使用。下一个，啊说。呃，这个总经理擅自决定以公司名义把公款借给国有公司使用，你看、哎、公司名义，然后又是国有公司使用，也是公用啊，没有归个人使用啊，对不对？但是有个后缀，以安排他的孩子带在单位就业啊，那这个时候就属于谋取了个人利益，对不对？哈、啊，这种情况就属于归个人使用，所以三个关键词：个人名义或者这个。呃，谋取了个人利益，或者直接就是归个人使用，满足任何一个就可以认定是归个人使用哈、啊。如果三个都不满足，啊、呃，单位名义，然后没有归个人使用，归公用的，然后也没有谋取个人利益，这个就不构成挪用公款罪，因为它不属于归个人使用哈、啊。掌握好下一个国有财务人员甲，然后挪用单位的救灾款供自己买股票啊，那这个行为就属于挪用公款罪，因为归个人使用，而且还要从重处罚。呃，然后呢，无力归还。下一个，后面呢又挪用单位的办公经费为自己买商商品房啊，那这个既这看既不是盈利活动，又不是这个啊非法活动，对吧？哈、啊，那这个呢就属于普通活动，这种情况呢要呃数额较大，并且超过三个月未还哈、啊。下一个，两周之后呢，甲采取销毁账目的手段啊，然后难以反映出来。你看，销毁账目就干是什么？告诉什么？我老子不想还了，开始还想还，后面老子就不想还了。那这个时候就转化成贪污罪，对不对？我们之前说过哈、啊。所以我们看到选项 A 说挪用救灾款不构成挪用特定款物罪，哎，正确，因为这个构成挪用公款罪是归个人使用的定挪用公款罪啊，而且还要从重处罚。下一个，这个挪用特定款物罪必须是公款公用才构成啊，如果是私用的话不构成，构成的是挪用公款罪。下一个。挪用办公经费构成挪用公款罪，挪用的数额是这个七十万元，对不对？哈、啊，嗯、呃，这个是错的，呃，为什么？关键在于后面的，他说他后面采取销毁账目的方式，挪用的办公经费七十万元中的五十万元难以反映出来，换句话说，有二十万可以反映出来，换句话说，他只想还二十万，五十万不想还了，对吧？所以呢，应该是二十万元。的数额定挪用公款罪，而那个五十万元难以反映出来，应该转化成贪污罪啊，所以呢，后面这个销账呃，形式应该是贪污，是五十万元正确啊，然后呢，他应该定挪用公款罪、贪污罪实行这个并罚啊，这个是正确的，前面挪了这个。救灾款归个人使用，对吧？后面又挪了二十万买商品房，然后还有五十万销账了，定贪污哈、啊。然后挪用公款只有两个行为，但是呢，呃，不需要罚两次，就罚一次就行了，数额累计。然后这个五十万那个平账的那个定贪污，然后数罪并罚，正确啊，掌握好贪污和挪用公款我们就学完了，呃，然后这块大家复习一下，复习完了之后呢，去复习一下我们之前学的。财产犯罪那边的跟他很像的一些罪名，我们刚才说过，学完这些之后再倒回来看，一个是什么？一个是职务侵占，一个是什么挪用资金罪？他们都一基本一模一样，就是那边是非国家工作人员，然后呢，呃，职务侵占是让这个私营企业受到损失，挪用资金是挪用私营企业的钱，但其他都是一样的哈。然后还去复一下那个挪用特定款物罪，那边我们都写了要公款。公用如果是私用的话，定挪用公款罪，从重处罚。然后还要复习一下这个我们总则学的那个身份犯那个原理哈、啊。但是那个身份犯其实在考试的时候呢，还是挺简单的，包括我们刚才看的对吧？国有公司，对吧？什么啊、呃？工商局的人，对吧？啊？什么交警都是很简单，其实没有太难。有点难的就是我们刚才说那个，比如说医院。国有医院的院长，那肯定是国家工作人员，但是他有另有另外一个身份，医生这个身份，这种题就是有陷阱的题哈、啊，你要多做一下，加深一下这个，呃熟悉度，不然我们再怎么讲，到时候你读题的时候，你还是容易判断错，所以这块呢，主要是要通过做题来把它多啊、呃、这个熟练的掌握一下哈、啊，掌握。